0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这马上就要过春节了，不知道您在听到这期节目的时候是什么时间呢？是不是守在家人身边一起过年呢？今年因为疫情啊。可能很多人都没有办法回家过年了，响应国家号召就地过年。但是不管怎么说，春节对于中国人来说呢，都是一个非常重要的节日。无论咱们在哪儿，心里思念的都还是小时候那个年，一家人团团圆圆的围坐在桌前，听着外面乒乒乓乓的鞭炮声，一起吃饺子。那么这期节目呢，咱们啊也应应劲儿，我给您说一期和过年有关的。一些故事或者是传说。首先说到过年春节，那就得有万年历呀、啊，哎，阳历阴历的。那关于这万年历有一个传说，我先给您讲讲。相传在古时候啊，有一个叫万年的小青年，看着当时这节令很乱，于是呢他就有了一个想法，想着怎么样把这些节令能给定准了，给它标准化。他有这么一个想法，但是呢，他也不懂，也不知道该怎么去弄，这顶多只能算是一个梦想吧。有一天啊，他上山去砍柴，砍累了，于是呢，就坐在那树荫底下休息。你说这人呢、啊，他就是老琢磨什么，就容易发现新东西。他坐在那儿啊，就看着这个树影，他会随着太阳的变化而移动。哎呦，这一下可给他启发了，于是呢。他就设计了一个仪器，一个测日影计天时的鬼仪，用它来测定一天的时间。后来呢，他又因为无意间看到了那山崖上的低泉，觉得哎，这有点意思啊，好像给了我一点启发。于是他又动手做了一个五层的漏壶，用来计算时间。你瞧多聪明、啊！这天长日久的，他就发现了，每隔三百六十多天，这四季啊。就轮回一次，天时的长短就重复一遍。在当时的那个皇上叫祖乙，他也老愁愁什么呢？愁这天总有不测风云，哎，不能提前预测，让他觉得很苦恼。当万年知道了这个事儿之后，他就带着他那个日晷仪还有漏壶去找皇上，跟祖乙说明白了这日月运行的原理。祖乙听完之后非常高兴啊！感觉他说的太有道理了，于是就把万年留下，在天坛前面修建了日月阁，筑起了日晷台，还有漏壶亭，希望呢他能够测准日月的规律，推算出准确的晨曦时间，创建历法，造福天下的黎明百姓。于是万年就跟着上班了。有一回，足以去找万年去了解他测试历法的进展情况。当他登上了日月坛之后，只见天坛边的这石壁上刻着一首诗，诗是这么写的：“日出日落三百六，周而复始从头来。草木枯荣分四十，一岁月有十二圆。”当时皇上就知道万年创建的历法已经成了，于是呢，他便亲自登上日月阁探望万年。当时万年站在皇上身边，指着天空对皇上说：“现在正是十二个月满，这旧岁已完，新春复始，那就祈请国君在这十二个月和十二个月之间的空当定个节吧。足以说，既然春为岁首，那就叫春节吧。据说这就是春节的来历啊！冬去春来，年复一年，这万年经过长期的观察，精心的推算。”就制定出了准确的太阳历，可这时候当时的皇上，足以都已经不在了。当他把太阳历呈奉给继任的国君时，已经是满头银须，过了很多年了。国君是深为感动啊，为了纪念万年的功绩，便将太阳历命名为万年历，封万年为日月寿星。以后呢，人们在过年的时候挂上寿星图。据说就是为了纪念德高望重的万年，为纪念他，就把初一定为年。嗨，这就是万年历法的来历。不过说回来啊，人这万年的名字确实是挺好听的，人放在这儿就觉得那么合适，是不是？你要换个名叫大刚、大刚历，或者是阿强、阿强历，哎，这就显得没有那么适合了。还有就是在过年的时候，我们那儿每天晚上。家家户户都得开着灯，通宵的开着，在我以前看起来觉得特别壮观，并且呢晚上还得尽量的晚睡或者不睡，哎呀，叫熬年守岁。对于现在的我来说，当然熬夜跟家常便饭一样了，这个好说；但是对于以前小朋友来说，这个事儿特别特别难，因为用不了十二点就困的不行了。关于这熬年守岁啊，也有一个特别有意思的传说。我跟您说说，相传在太古时期，有一种特别凶猛的怪兽，它呀、啊、住在这深山老林里边，人们管它叫年。平时的时候根本找不到它。年这个东西吧，长得特别凶，又凶又丑，并且生性凶残，它什么都吃，飞禽走兽，从小虫子到大活人全吃。并且得一天换一种口味哎，这还挺好美食。于是人们一提起这年来都害怕，谈年色变。这老吃人谁受得了？慢慢的呢，人们根据多年来被吃的经验，就掌握了这年的活动规律。原来呀，它是每隔365天就窜到人群居住的地方去尝一口鲜。出没的时间呢，都是在天黑以后。等他吃够了，等到鸡鸣破晓，便返回山林中去了。算准了年的肆虐日期，这些男男女女便把这可怕的一夜视为关煞，也称作年关，并且提出了一套过年关的办法，就是每到这天晚上，家家户户呢提前做好了晚饭，熄火静灶，再把这鸡圈、牛栏全都给拴牢了，然后呢。把宅院的大门给封住了，躲在屋里吃年夜饭。因为这顿晚餐有吉凶未卜的意味，所以呢，置办得很丰盛。可能这就是最后的一顿晚餐。除了要全家老小围在一起吃，表示和睦团圆之外，还要在吃饭前后共祭祖先，祈求祖先神灵保佑他们可以平平安安地度过这一夜。而且吃完饭之后呢，谁都不敢睡觉，大家都挤坐在一块儿聊天壮胆等这天色渐渐的黑下来了，年可就从深山老林里边出来了，摸进了村里。哎，他只见这家家户户门都紧关着，并且门口还堆着好多芝麻杆大街上一个人影都瞧不见。这是转了大半个晚上，给年整挺饿，一点收获都没有。这不行啊，这肚子空啊，便只好啃些芝麻杆儿来充饥。又过了些时辰，鸡叫了。年着一宿啊，一口肉都没吃上，便失望的回去了。到了第二天，熬过年关的人们，哎呦，这下可太高兴了，是谢天谢地，感谢祖宗的保佑庇护。人们见面之后呢，相互拱手作揖，恭贺道喜，庆幸没有被年兽吃掉。就这样。过了好多年，一直都挺太平，没出什么事儿。但是都说麻痹使人大意，时间长了，人们对年兽就放松了警惕。结果有一年，就在年三十的晚上，这年兽突然就窜到了一个村子里。结果那一晚上，这一村子的人基本上都被年兽给吃光了。年兽心想：这么多年了，可吃回人吧。这一村子人基本上被团灭，只有两家没事一家呢是一对刚结婚的小两口，他们家挂着块红布帘并且都穿着红衣服。还有一家，家里有几个孩子在院子里边点了一堆竹子跟他玩儿。这火光通红，那竹子燃烧之后烧得啪啪直响。年兽转到这儿的时候，一见火光，哎呦害怕了，吓得掉头就跑。从这儿之后呢？人们就知道了，年兽怕红，怕光，怕响，所以到了年末岁首，家家户户都贴红纸、穿红袍、挂红灯、敲锣打鼓、燃放鞭炮，这样年兽就不敢再来吃人了。可是有的地方，人家村民他不知道年兽怕红，所以还是经常被年兽吃掉。这件事后来传到了天上的紫薇那儿，他为了拯救人们。就决心灭掉年兽。有一年，他在年兽出来的时候，就施了法术，用这火球将年兽给击败了。然后呢，再用这粗铁链给他锁到了石柱上。从这儿以后，每到过年，人们总要烧香，请紫微星下界来保平安。后来，这种现象呢，就逐渐的变成了相传的过年和拜年的风俗。那说完了熬年守岁，咱们再来说一说贴春联和贴门神。春联是家家户户一到过年都贴，但是门神呢是有的地方会贴。据说这贴春联的习俗啊，大概是开始于一千多年前的后蜀时期。根据一些史料记载，春联的原始形式就是人们所说的桃符。在这中国古代的神话里呢，相传有一个鬼域的世界。里面有座山，这山上有一棵覆盖了三千里的大桃树，特别特别巨大的桃树，在这树梢上有一只金鸡。一到了这早上起来，这金鸡它就打鸣，而它一打鸣呢，晚上出去游荡的这些鬼魂呐，就必须得赶回鬼域。而鬼域的这大门口，在它的东北方向，在那门边上，站着两个神人，一个叫申叔。一个叫玉律，如果这鬼魂在晚上干了伤天害理的事儿，都逃不过申叔玉律的眼睛。他们呢肯定会发现，并且把他们给逮着，用绳子给他们捆起来，送去喂老虎吃。因此呢，天下的鬼魂都怕申叔和玉律。于是这民间就用桃木雕刻成他们的模样，放到自己的家门口，用来驱邪。后来呢，为了简单一点。人们干脆啊，就在这桃木板上刻上身疏玉律的名字，认为这么做同样可以镇邪去恶。后来，这种桃木板就被称作为桃符。那到了宋代呢，人们便开始在桃木板上写对联一则不失桃木镇邪的含义，二来表达自己美好的心愿，三来还能装饰门户，看起来好看。再后来。又在象征着喜气吉祥的红纸上写对联，在新春之际呢，贴在门窗的两边，以表达人们祈求来年福运的一种美好心愿。为了祈求一家人的福寿安康，而且一些地方呢，人们还保留着贴门神的习惯。据说呀，在大门上贴上两位门神，一切妖魔鬼怪看了都害怕，都会望而生畏。而在民间，门神是正气和武力的一种象征。古人认为，这相貌长得出奇的人，往往很厉害，有一些神奇和不凡的本领。他们心地正直善良，捉鬼擒魔是他们的天性和职责。你看那捉鬼天师钟馗，长得就特奇怪，是不是？大脸、大胡子，眼睛瞪得倍儿圆，显得特别狰狞。所以这民间的门神呀、啊，看起来都是那种。怒目圆睁，相貌特别狰狞，倍儿凶的那种，嗨，就好像随时要跟上门的这些鬼魔来干仗一样。由于之前咱们国家的那种大门都是两扇对开的，所以呢，这门神都是成双成对的。那从唐朝以后呢，除了以往的申枢玉律二将之外，人们又把秦叔宝和尉迟恭两位唐朝的武将当做了门神。那说了一些关于过年的民间小传说，就当咱们的春节特别节目吧。不知道您各位过年怎么过的？在这儿呢，老岳祝大家新春快乐，家庭幸福，工作顺利，事业有成，还有身体健康。希望在新的一年顺顺顺。那好，这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听，再见。